0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo. Aquí, Lace Curbelo. Si sientes que lo que tienes puesto te representa y muestra tu personalidad, cuando tú te enteres todo lo que tu ropa dice de ti, vas a pensar dos veces tu siguiente compra pero antes, recuerda compartir este y todos nuestros episodios con aquel amigo o colega que lo necesite. Estamos llegando a los 100 episodios ya mismito y es gracias a ustedes. Danos ese super review en Apple Podcast para seguir llegando a más lugares y rincones donde un creativo busque inspiración. Esperamos ese super review. El episodio de hoy, la etnografía de la moda junto a Roberto González Rodríguez. Roberto González Rodríguez es un antropólogo social con especialización en semiótica de la cultura, antropología del diseño, fashion studies, estudios de consumo y etnografía digital y el arte. Actualmente funge como profesor de asignaturas como Estudios Sociales y Gestión Local del Arte y Diseño de la Universidad UNAM de México. Ha sido ponente en múltiples ocasiones en temas como la descolonización de tejidos, bordando escenarios hacia un desarrollo de los fashion stories en América Latina en el Congreso Mexicano de Antropología Social y Tecnología. ¿Qué hablamos y qué aprenderás en este episodio? ¿Qué son y cómo se aplican en la actualidad términos como etnofashion, apropiación cultural en la industria de la moda? Conoce qué es la etnografía digital y cómo esto ayuda al research que antecede el diseño de piezas de industria textil. Escucha las problemáticas del textil tradicional y las grandes marcas de alta costura. Sin más, nos dejamos con este súper episodio de Roberto González en la etnografía de la moda. Así que dale oído. Aquí le disculpó en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy tenemos un tema un poco profundo para que la gente se ponga a pensar, para que la gente se ponga intelectual y es un tema internacional porque mis recursos vienen de otros países hermanos. Hoy vamos para México. Hoy tenemos con nosotros a Roberto González Rodríguez. ¿Cómo te encuentras, Roberto?
1: Ay, hola. Este, pues un poco nervioso, pero, pero bien. <ríe> un saludo a todos los que nos escuchan y pues saludos desde México.
0: Tranquilo, yo te voy a tratar bien, no te pongas nervioso. Cuando cuando son más, más pintorescas las personas, yo me yo medio los machuco, pero contigo lo voy a coger suave. <risa>
1: Perfecto, <risa> está bien.
0: Bueno, cuéntanos un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Quién eres y a qué te diga? Me encanta dejarle ¿verdad? que las personas presenten sus temas. ¿De qué vamos a estar hablando hoy y, y a qué te dedicas para que el público te vaya conociendo?
1: Bueno, pues para empezar, yo soy antropólogo, pero soy un antropólogo muy chismoso, curioso, eh, y entonces que empieza a meterse también en otras eh, disciplinas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la relación que se teje o que se puede tejer entre el diseño y la antropología. Y, y bueno, pues yo estudié antropología, mi formación base es, es la antropología social, estudié en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, en la costa de México, y, eh, y después hice una maestría en antropología también, pero ya enfocada en antropología del diseño, en la UNAM, o la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en un campus que se encuentra en el occidente del país, eh, en una ciudad que se llama Morelia. Y bueno, desde, desde que yo me fui a estudiar a Morelia, eh, pues um, encontré como un espacio súper padre donde se como que había mucha gente que entendía estas ideas, ¿no? que, que esta intención de, de relacionar mucho la antropología con el diseño, porque eh, pues para quienes no eh, tengan como familiaridad con México, eh, la antropología en México y la arqueología en México, estudiar estas dos eh, ciencias, siempre ha sido, eh, o pareciera que siempre está encaminado solamente para es como muy limitado nuestro campo de acción. La gente cree que alguien que estudia antropología sirve para dos cosas, o para estar dentro de un museo, o para estar excavando, ¿no? o dando clases. Y, y bueno, no lo voy a desmentir porque muchas veces sí pasa, pero también la antropología nos sirve para entender y hablar y abordar muchísimas otras cosas. Entonces, eh, a mí siempre me había llamado la atención el diseño, eh, mi mamá es diseñadora gráfica, entonces yo crecí también en un ambiente muy de eh, dibujar, hacer, eh, crear, etc. Entonces, eh, pues el diseño siempre me llamó la atención. Y por otro lado, algo que siempre me ha llamado la atención es hablar sobre la ropa. ¿no? Eh, la ropa en general, eh, la indumentaria, cómo nos vestimos, qué sentido tiene vestirnos, para quién nos vestimos, cómo cubrimos el cuerpo, cómo lo adornamos. Y en específico me empezó a llamar muchísimo la atención esta relación que había, este juego que empezaba a tejerse entre las diseñadoras de moda y la tradición textil mexicana. ¿no? El, el, eh, todos estos trabajos y labores textiles que vienen de una tradición muy artesanal y que eh, bueno México tiene alrededor de eh, más de 68 grupos eh, originarios, y muchos de estos grupos se dedican a distintas labores y principalmente el textil es una de ellas y, y bueno hay, hay trabajos o hay eh, vaya cómo decirlo como hay trabajos artesanales no hay hay eh, procesos artesanales de creación que vienen de eh, herencias bueno muy muy lo, este, lejanas no y de años que se han hecho este tipo de trabajos entonces eh, pues ahí me empecé a, a meter y a meter y a meter, y bueno, actualmente estoy dando, me dedico, soy, man, soy profesor, terminé siendo también profesor, que es algo que también me gusta mucho. Estoy dando clases en la universidad, en el campus de, de Morelia, en la UNAM, en el área de diseño, ¿no? eh, eh, a, a diseñadores. Estoy como eh, desarrollando esta línea de antropología del diseño y... Eh, y bueno, también me dedico a veces a, a asesorar a algunos eh, grupos o a trabajar o a, vamos a llamarle como tallerear con algunos grupos artesanales que también están buscando eh, como esta parte de la innovación o de la colaboración con algunos otros diseñadores y viceversa. Y básicamente eso es lo que hago.
0: Hay, hay varios aspectos que me gustaría que vayáramos, fuéramos definiendo poco a poco, ¿verdad? Para que las personas estén en nuestra misma página, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú defines la antropología eh, verdad, y ese espejo de la antropología dentro del diseño? verdad? Porque la antropología es esa ciencia que, que estudia los aspectos físicos como tal de la sociedad y, y cómo, cómo la cultura ¿verdad? y las comunidades humanas se interrelacionan, pero ¿cómo tú la ves eh, alineada o, o, ¿verdad? o merge dentro del diseño?
1: No, para mí la antropología es como una especie de lentes ¿no? que nos ponemos y que una vez que ya tienes esos lentes, es imposible quitarte ese filtro. Todo lo ves desde la forma en la que nosotros asignamos cargas de valor y de sentido a los objetos, a las personas y a todo aquello que para nosotros significa. Entonces, eh, partiendo de esta idea de, de entender, todo este proceso por el cual nosotros significamos a los objetos, a las cosas y a las expresiones, me parece súper, súper, súper interesante y para mí eso es eso es la, eso es la antropología, eh, hacer eh, poder como interpretar estos textos que entretejemos, ¿no? A raíz del día a día, desde actos comunes, ¿no? Eh, que vienen eh, 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 que están inmersos en la vida cotidiana, hasta expresiones, objetos y relaciones que tienen que ver con el pasado. Eh, y el diseño juega un papel interesante porque hay eh, uno de, los, de mis autores favoritos y que, eh, que siempre, como que comparto con mis alumnos, es eh, Tim Ingold. ¿no? Y Tim Ingold tiene un texto súper interesante donde. Él se pregunta si realmente nosotros tenemos esta capacidad de diseñar la vida, ¿no? Si nos, una de nuestras tareas eh, al habitar este mundo y poder como justificar nuestra existencia es el diseño. y ¿Qué papel juega eh, diseñar la vida? ¿No? no, no uno no se necesita formarse como diseñador para poder modificar el ambiente y adaptarlo, o adaptarnos al ambiente, ¿no? Diseñar es un acto que... que Pareciera que ya es intrínseco, así como la cultura. Nosotros eh, somos eh, sociedades culturales, ¿no? Nos podemos comunicar, aunque tú y yo seamos de países distintos, tenemos como puntos de conexión porque eh, compartimos ciertos simbolismos, ciertas formas de entendernos, compartimos el mismo lenguaje, aunque quizá palabras distintas, ¿no? Pero eh, hay vías que nosotros vamos trazando o construyendo para poder entendernos. Y eso... Estudiar cómo se gestan esos procesos es lo que a mí me parece fantástico y para mí ese es el sentido de la antropología.
0: La profundidad de ese comentario que dijiste de, de, de ver, ¿verdad?, cómo se diseña la vida, cómo se diseña el mundo en el que vivimos, ¿verdad?, y, y cómo esos objetos tienen una significancia, ¿verdad?, no solamente en la utilidad o la usabilidad que le damos el día a día, sino lo que representan en nuestras vidas. Hay un libro que a mí me encanta muchísimo, que es el libro más recomendado para todos los diseñadores, siempre, 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 pero la verdad es que tiene unos ejemplos bien particulares que son buenísimos: eh, Don't Make Me Think, de Steve Krug, el. Por ejemplo, menciona lo que es el affordance, ¿verdad? Cuando tú diseñas algo con, con, con ese hint de que lo vas a utilizar de cierta manera sin necesariamente saberlo, pero el diseño te da ese appealing de que esto es lo que tú vas a hacer. Y habla un buenísimo ejemplo sobre las puertas, ¿verdad? Ese handle que, que se diseña en las puertas te da a ti la perspectiva de que se agarra y se jala, ¿verdad? Eh, y como, como el diseño verdad, está en, en los aspectos más cotidianos que tenemos y ni siquiera nos damos cuenta de la manera en que están diseñados y que son completamente, ¿verdad?, hasta cierto punto invisibles, pero cuando empiezas a profundizar en el por qué se hacen las cosas y cómo están diseñadas, te das cuenta la maravilla de lo que es el diseño en, en la cotidianidad.
1: Así es, sí. sí. Y para mí, eh, creo que eh, llegar o poder como retomar ciertas prácticas, metodologías eh, y elementos de la antropología y poder sumarlos a, al diseño. O quizá también, hacer conscientes a quienes están estudiando diseño que estos procesos de por sí ya los realizan, ¿no? O sea, uno no necesita ser antropólogo para darse cuenta eh, eh, que en esta formación como diseñador hay elementos de la antropología que se aplican y que a veces no somos conscientes de que vienen quizá de la antropología, sin embargo, sabemos hacerlos, ¿no? Cuando hacemos un... Eh, pues esta eh, parte como de el uso de la etnografía, sin llamarla etnografía como tal, ¿no? Cuando hacemos entrevistas a usuarios, cuando empezamos a analizar para quién estamos diseñando y qué sentido le vamos a dar a, a, o cómo vamos a proyectar nuestro diseño, estamos también siendo sujetos eh, que están aplicando metodologías de la antropología sin siquiera pensar en ello, ¿no? Entonces creo que a mí eso es lo que más eh, me fascina de este rumbo que va trazando eh, el intercambio la comunicación entre el diseño y la antropología
0: Qué bueno que mencionas la etnografía eh, Actually, quería puntualizar que estuve leyendo algunos de tus papers específicamente de la comunidad a la boutique reflexiones en torno al trabajo del textil tradicional y la alta costura en México Me encantó mucho, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablas sobre lo que es la etnografía digital? ¿Pudieses hablarnos un poco sobre eso y, y cómo esto estuvo eh, verdad mezclado con tu investigación relacionada a la moda mexicana?
1: Bueno, este, este texto que, del que tú hablas es como un hijito que sale de, de mi tesis de maestría y que justo trata de entender esta tensión ¿no? que hay entre diseñadoras de moda y artesanas eh, de, de una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, en México. Eh, y justo, eh, no recuerdo bien si es este texto, pero eh, la parte de donde lo saco en mi tesis Comienza con una pequeña narración en donde yo estaba, literal, estaba sentado en el sofá, haciendo scrolling en mi celular, en uh -huh. Instagram, y, y veía como pasando, ¿no? este como de pronto había muchas imágenes donde se vendía ropa eh, de diseño mexicano, como aquí le llaman, o que después eh, definí como ethno-chic, no fashion, no full fashion. Entonces, eh, empiezo a cuestionarme, ¿no? Como, a ver... Esto está siendo relevante porque poco a poco, eh, si está en, en redes sociales, es que está siendo relevante para la gente, es algo que eh, está generando discusiones, generando hashtags, generando bla, bla, bla. Entonces, eh, uno de los principales retos es, eh, al saber, uno como antropólogo se forma y lo forman para que sea un... Eh, perfecto chismoso, ¿no? Uno que, alguien, esa vecina chismosa entrometida que está siempre ahí y sabe cuándo sales, entras y qué es lo que haces, bueno, así somos los antropólogos. Pero de pronto se te presenta esta situación en la que no puedes chismear eh, directamente, ¿no? Eh, eh, tus únicas ventanas o tus únicas ojos a esos otros mundos son eh, las redes sociales y eh, la computadora. Entonces, uno tiene que aprender a llevar esta metodología etnográfica a la vida digital. Entonces, ese fue uno de los primeros y principales retos que tenía, ¿no? Eh, porque hay que saber, en primera, cómo buscar, bueno, primero hay que saber qué buscar, cómo buscarlo y cómo registrar la información, y luego, dónde ir o eh, de dónde, a dónde acudir para sacar eh, estas vamos a llamarlo así como bases de datos para poder tener un panorama general de quiénes consumen este tipo de ropa, cómo la nombran, quiénes están presentes en esta escena. Y, y entonces uno agarra como esta lupa de Sherlock Holmes y entonces empieza a buscar en la red pistas, nombres, hashtags y rastrar hasta que llegas a las personas que están presentes en la escena actual de la moda. Este, etno, ¿no? de la etnomoda o la, el etno-fashion y empiezas a trazar una serie de mapas para entender las relaciones y todas las personas que están involucradas en este movimiento. Entonces, bueno, ahora yo te lo puedo decir como, sí, claro, este, para mí puede ser como muy, eh, en ese momento yo la verdad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ni cómo lo iba a hacer, ni, ni sabía cómo hacerlo. Eh, y entonces, eh, empiezo como a, a, a traducir como estas prácticas que yo ya sabía, ¿no? eh, eh, que había tenido como esta formación etnográfica, y empiezo también a buscar a otros autores que me hablen de etnografía digital. Sin embargo, uno de los... Eh, y no sé si pasa mucho también con, con los diseñadores que se formen allá en, en Puerto Rico, pero eh, tanto diseñadores antropólogos que nos formamos en Latinoamérica, Muchas de nuestras fuentes o nuestros recursos siempre vienen de autores eh, de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra. Principalmente la antropología del diseño viene de, de Inglaterra. Y, y muchos de estos modelos de cómo investigar, a dónde recurrir, no se ajustan precisamente al contexto latinoamericano. ¿no? Eh, nos están hablando de otra realidad que no es la mía, que no es como a la cual no es tan próxima a, a la mía. Entonces, esa fue una de las principales barreras. Una vez que yo ya había encontrado a algunos um, eh, teóricos que me pudieran dar un poco de luz sobre cómo llevar a cabo una etnografía digital, cómo hacer grupos de trabajo a través de medios digitales, cómo identificar patrones de consumo, este, y mapas de circulación, etcétera, cómo asentarlos a la realidad digital. Eh, de mi contexto, ¿no? porque yo tenía que entrelazar a esta parte que es netamente occidental, que son los diseñadores, las diseñadoras de moda, que se forman bajo un sistema y una estructura occidental. Pero del otro lado estaban todas estas artesanas que vienen de un contexto eh, rural, que vienen de un contexto de pueblos originarios, y que pareciera que no tenían forma de comparación y de comunicación estos dos mundos, el mundo del diseñador y el mundo del artesano. Entonces sí se planteó un reto, que me sacó muchas ganas, pero que al final eh, logré, eh, pienso yo, como establecer mecanismos que me permitieron incluso trazar mapas de desigualdad, ¿no? mapas de relaciones entre diseñadores, vendedores, consumidores y artesanos, eh, mapas, o sea, logré construir una serie de elementos que me permitieron eh, eh, dar cuenta de lo que al final quería, ¿no? Que era poner sobre la mesa la discusión de eh, qué relevancia tiene el objeto, y en este caso un objeto de moda, eh, y su paso, ¿no? A lo largo de todas estas manos que lo crean, lo diseñan, lo preconciben lo usan, lo desechan,
0: etcétera. Hablando un poco más, ¿verdad? definiendo un poco el término, la, la etnografía es una rama de la antropología, ¿verdad? que tiene un, un método de estudio de investigación directa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú logras eh, utilizar los principios de la etnografía, eh, verdad, en, entre comillas, general, y, y trasladarlo a la digital? ¿Qué, fue lo, ¿Qué es lo más diferente que tienen, eh, tanto de la general a la digital, actualmente?
1: Bueno, que en primera, uno de los principios de la etnografía es el aprender haciendo, ¿no? O el estar ahí. Eh, y en este caso, sí estás ahí, pero no estás completamente ahí. Exacto, no eh, estás
0: presencialmente bueno. ahí.
1: Entonces, ese es uno de los primeros, primeros, primeros retos. El poder tener la paciencia eh, para realizar una búsqueda y para poder entender estos hechos, ¿no?, sociales, que es lo que finalmente nosotros... Eh, analizamos, observamos y poder hacer un registro no solo eh, ya no estamos como en esta época de el antropólogo romántico, no este que tiene una libretita y que se va a una isla o a un pueblo abandonado o lejano y entonces en su libreta, su diario de campo va notando como todo lo que ve y, y lo que le parece este impresionante o interesante, no ahora esta libreta se convierte en un Evernote o en un Google Documents o en un... Eh, hay muchas otras herramientas digitales uh -huh. que nos empiezan a... O que a mí me sirvieron para hacer este registro de manera un poco más eh, pro, mm, profunda y compleja. Eh, es decir, cuando yo empezaba a hacer este scrolling y empecé a fijarme... Eh, empiezas como a trazar, una, a, ir en, eh, a entender esa telaraña ¿no? de, de redes, a desenredar estas redes sociales. Eh, puedes empezar desde un hashtag y empezarlo a buscar a través de eh, metabuscadores y, y poder rastrear cuántos usuarios. Google tiene unas herramientas súper eh, buenas para que tú puedas rastear entre qué fecha y qué fecha surgió este hashtag, cuántas personas lo eh, reprodujeron, hay herramientas dentro de las mismas eh, 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 plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, que te ayudan también a rastrear eh, estos mapas ¿no? de cómo fueron eh, cómo se fue reproduciendo la información. Y, eh, y hay otros softwares, entre ellos uno que utilizan, que se llama Max QDA o Max -Q que también te sirve para alimentar bases de datos y a través de eso poder tú eh, hacer modelos, eh, diagramas, este, diagramas de interacción, etc. Entonces, todos estos elementos, bueno, primero tienes que aprender a utilizarlos porque es un poco, no difícil, pero creo que más bien uno tiene que tener la paciencia de estar ahí explorando, poniendo, este, intentando. Uh -huh. Y por otro lado, tienes que jamás agotar tu capacidad eh, de ser curioso y chismoso, ¿no? O sea, agotar todos los botoncitos que tiene Facebook para entender. Imagínate que tú estás stalkeando a alguien que conociste en X lado, ¿no? Y quieres saber todo de esta persona. Pues, bueno, tú te vuelves en un stalker terrible sobre estos temas, porque te vas a las redes y entonces buscas de qué manera puedo rastrear cuántas veces eh, este usuario ha retuiteado tal. ¿De qué manera yo puedo rastrear? ¿Cuántas veces este hashtag se ha nombrado eh, solamente en México, solamente en mi estado, en Puebla, solamente en bla, bla, bla. Entonces, poco a poco uno va delimitando como estas terri territorialidades digitales, va trazando como estas fronteras y poco a poco va llenando eh, esta información que antes llenábamos en nuestras libretas, pero ahora las hacemos de manera digital.
0: Uh -huh. La diferencia entre un hater y un fan es simplemente eh, el sentimiento, pero realmente son igual <risa> de intensos. <risa> sí,
1: sí, sí, terrible. Sí. Y otra? Sí, uno, ¿Ajá? uno tiene que, que ser bastante detallista, así como, bueno, o sea, si alguien eh, es un poco obsesivo, este trabajo es fantástico porque, eh, porque en verdad llegas hasta la profundidad de, de, de todo, ¿no?
0: Hay, hay un aspecto tanto positivo como negativo como todo en la vida, pero que, que yo he visto es con, con esto de la etnografía digital, en mi caso específicamente yo hago eh, user research, eh, yo soy diseñadora de experiencia de usuario y entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, antes eh, se trabajaba tal vez el research presencialmente, se hacían grupos focales, se trabajaban entrevistas y entonces tenías hasta cierto punto la habilidad eh, bueno, la habilidad no, la ventaja de poder hablar tú a tú con la persona, ¿verdad? Y a veces las preguntas ya las tenías delineadas, pero de momento podías sacarle un poco más de información a esa persona directamente eh, actualmente con las herramientas digitales y con toda la pandemia, pues todos estos estudios se están haciendo de manera digital, así que uno preestablece las preguntas dentro de un escenario eh, y las personas van contestándolo sin ti, aunque tú estás grabando la acción, ¿verdad? Pero la, la, la diferenciación es que Tú no estás presente aunque estás viendo el proceso. Entonces, ese componente del ser humano dentro de, de esa situación eh, se sale. Entonces, pues una ventaja pues tienes unos resultados entre comillas más puros ¿verdad? porque no está esa intervención del ser humano ¿verdad? diciéndole ah pues ven acá eh, eh, puntualiza este botón o busca esta información sino que simplemente están las instrucciones y ver cómo la persona se comporta alrededor de esa experiencia ¿verdad? que se está generando que se está diseñando pero al mismo tiempo pues, se pierde esa magia de, de poder sacarle un poco más de información eh, como tú bien dices eh, el hecho de, de ser chismoso y tener la ventana y tú chequear y ver y todo pero ahora con las redes sociales pues la verdad es que eh, tú ventaja ventana es la pantalla del, tele, del teléfono y entonces eh, ver cómo ¿verdad? puedes buscar esa información y sacarla verdad no estando allí directamente. Me parece sumamente interesante eh, cómo, cómo las herramientas te posibilitan verdad entender toda esta información que está pasando dentro de una realidad que tú no, que la estás viviendo pero no es tuya.
1: <ríe> Exacto y bueno algo que uno debe de tener presente tanto uno cuando hace etnografía presencial y esta etnografía digital tiene que tener presente siempre que hay una gran diferencia entre lo que la gente dice, lo que la gente dice que hace y lo que en realidad hace, ¿no? uh -huh. Entonces hay que tener como siempre este filtro, ¿no? Que, que a veces pareciera, uno no lo puede eh, describir como tal, pero pareciera como este sexto sentido. Uno a veces siente cuando las personas están... Eh, eh, hay como toda una fachada o como toda una puesta en escena y uno entiende y uno también como que presiente cuando eh, las cosas están siendo eh, genuinas, ¿no? Entonces sí a veces uno aprende a desarrollar este sexto sentido.
0: Bueno, yo quisiera puntualizar un poco más en tu en tu investigación porque me parece muy importante el tema, ¿verdad? De todo lo que es la moda relacionado con, con México, ¿verdad? Y lo, que, y lo que es la moda eh, etno, etno. Hay muchísimos términos y a mí me encantaría que tú los explicaras todos específicamente. Etno fashion, etno chic, full fashion. Cuéntanos sobre estos términos en tu investigación.
1: Bueno, eh, eh, el enfoque en estos términos eh, inicia porque, para empezar, eh, son los términos más buscados en Google, ¿no? Eh, en México y, eh, y en general, hice como esta comparación en México y, y a nivel global. Eh, empiezan a surgir porque hay un movimiento de diseñadores eh, de moda que, vienen, que tienen origen eh, japonés y... Eh, indio, ¿no? De la India, que empiezan a introducir a sus diseños, estas eh, retoman como estos elementos eh, etnográficos de eh, pues comunidades originarias o de pueblos originarios o de tradiciones eh, eh, indumentarias que, que vienen de un, una larga duración o de un proceso histórico largo. Entonces, estos diseñadores empiezan a, in, a introducirlo en sus diseños de alta costura y eh, empiezan a promover de esta manera como sus marcas están eh, y haciéndolo también de maneras alternativas. Um, Estas estos terminologías viajan hasta Latinoamérica y en Latinoamérica hay un boom. Eh, el boom se da por ahí de los 2000, años 2012, 2010, que no es casualidad, pero por ahí del 2010 gran parte de los pueblos latinoamericanos están viviendo su Bicentenario del Movimiento Independiente. ¿no? Argentina, México, eh, Chile, eh, están eh, celebrando este Bicentenario de la Independencia y entonces empiezan a hacer una serie de eventos y fiestas, etc. Y en estas fiestas la moda juega un papel muy importante, ¿no? uh -huh. porque además... Eh, la indumentaria también es parte de esta construcción de la identidad nacional y entonces empiezan a retomar elementos de la tradición indumentaria eh, este, de pueblos originarios a eh, esta eh, forma de vestir eh, y resulta también un, un elemento bastante vendible, comerciable entonces empieza a crecer la búsqueda de estos términos y el uso de estos términos ¿no? entonces eh, tanto etnofashion, fashion, o folk fashion, los tres son distintas maneras de referirse a eh, la aplicación de elementos étnicos a ropa eh, que está diseñada para un contexto contemporáneo. Eh, la ropa que nosotros utilizamos, no solo la ropa de la alta costura o, o esta eh, ropa fashionable de diseñador, sino también la ropa que utilizamos de manera cotidiana que se puede vender en un retailer eh, como eh, pues estos de fast fashion, ¿no? Porque también estos empezaron a incluir este tipo de elementos bordados, bueno, qué elementos son flores, bordados, este brocados, eh, técnicas eh, tradicionales de que se hace que trabajan en México en el textil, se empezaron a eh, introducir este tipo de prendas. Entonces, desde ahí es como nace como mi interés, porque me parece bastante curioso eh, de pronto ver a, a, no sé, a marcas de diseñador famosas en México que empiezan a, a sumar este tipo de elementos a su ropa, o que incluso hacen una submarca o una línea eh, enfocada específicamente a este tipo de
0: ropa. Yo, yo quisiera tu, tu opinión, ¿verdad?, sobre lo que es la apropiación cultural en términos de la moda y cómo esta, ¿verdad?, se ha visto eh, muy trending dentro de lo que es el fast fashion. Eh, háblanos un poco, ¿verdad?, sobre tu punto de vista al respecto.
1: Pues bueno, es todo un tema. <ríe> sí, aquí en México incluso ha detonado... Eh, el, la iniciativa eh, por parte de una legisladora para promover una ley y proteger la iconografía de los pueblos originarios y evitar este proceso de apropiación. Eh, en Guatemala ya hubo como resultados eh, positivos para un, para un grupo de mujeres indígenas que también estaban denunciando a marcas que abusaban ¿no? eh, del uso de estas iconografías técnicas, etcétera. Pero lo que sí es que eh, sigue siendo un tema bastante, eh, con muchas aristas, con muchas caras, se puede entender desde muchas caras. Para mí uno de los primer, eh, problemas principales es que no tenemos muy bien identificado a qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de apropiación cultural. Uh -huh. Y que quizá lo estamos confundiendo mucho con la, eh, el extractivismo. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de apropiación cultural, nos referimos como a estos préstamos que agarramos de otras culturas para nosotros utilizarlos. Eh, ese es un proceso que tú, yo y todos hacemos, porque somos eh, la cultura no es como algo que puedas meter en una caja y dejarla aquí. En esta cajita va a venir la cultura mexicana y en esta otra cajita viene la cultura estadounidense y en esta otra cajita viene la cultura latina. No. Uh -huh. La cultura es algo que va modificándose porque tiene que cambiar, porque no es estática, es com completamente evanescente. Entonces, eh, estos préstamos culturales nosotros los tomamos todos los días eh, y tan es así que lo podemos ver en el uso del lenguaje. Eh, si tú vas al norte de México, eh, la gente eh, de Chihuahua o del que está en la frontera con los Estados Unidos cuando busca un lugar donde dejar su carro, si va a un centro comercial o X lugar, dice, ay, eh, voy a parquearme aquí, ¿no? <risas> en alusión a parking. Si tú vas al centro de México, hablamos y decimos estacionar, pero si tú vas a Colombia, los lugares, los edificios para estacionar los autos, nosotros les decimos estacionamientos y a ella les dicen parqueaderos, oh, wow. que también nos, nos recurre al parking, ¿no? Estos préstamos que apenas se ven eh, representados a través de la lengua, son producto de esta apropiación. No es mala, no es negativa, todo mundo lo hace, a veces no somos conscientes de estos procesos, pero lo que sí está mal, y que es donde ahí entra la confusión, es cuando tomamos estos elementos y a partir de estos elementos nostro, nosotros generamos eh, capital, ¿no? O ganancias, tanto ganancias simbólicas como ganancias económicas como ganancias materiales. Eh, este término de extractivismo epistémico, o eh, bueno, ¿no? Este, que sería como este robo de las ideas, eh, viene o, o, o se construye a partir de los procesos de las minerías canadienses y estadounidenses que se establecen en México y Latinoamérica y que hacen este proceso de extracción de los minerales y de las materias primas de nuestros territorios y que al final no generan un beneficio o la mayor, el mayor beneficio se genera para sus países y a Latinoamérica pues lo dejan todo saboteado. ¿no? Eh, y, y siempre les hablo a mis eh, eh, alumnos, les doy estos ejemplos como, bueno, claro, hay, eh, hay esta división entre primer mundo y tercer mundo, y los del primer mundo son primer mundo gracias a toda la extracción que han hecho del tercer mundo desde siempre, ¿no? Entonces, ese es un proceso de extractivismo, de extracción, de extraer estos elementos para yo después asumirlos como propios y generar un beneficio propio, ya sea simbólico o económico. Entonces, partiendo de esta idea de cómo eh, eh, no tener... no no caer en esta confusión entre la apropiación y el extractivismo. Ahora, entendiendo estos fenómenos como fenómenos extractivos, ¿no? de extracción cultural, y a qué me refiero, a, en México hay una diversidad increíble de tradiciones eh, textiles. Eh, cada cultura eh, o pueblo originario tiene una, una forma de hacer eh, las cosas, y en especial en los textiles, distinto y muy diverso. Y cada uno de estos elementos representa o tiene una significación una relevancia para el pueblo que los hace. Eh, ¿Y qué pasa cuando llegan estas eh, famosas eh, tiendas o marcas de ropa y deciden eh, justificar su acción a través de la idea de vamos a colaborar con los, con las artesanas? Pues por lo general eh, se construye una cadena eh, de, de codependencia. Hay cosas que los diseñadores no saben hacer y no pueden hacer y por eso necesitan a las artesanas. Y las artesanas, si no tuvieran el trabajo que les dan estos diseñadores, ellas no tendrían una, una entrada eh, económica que fuera, eh, pues, muchas veces mejor pagada que si ellas vendieran sus propias ropa en, en las calles o en algún mercado. Entonces, hay, eh, no podemos regular como, aún no podemos regular estas prácticas porque hay muchos factores en juego. Eh, hay mucha gente que saldría dañada, hay mucha gente que saldría beneficiada y el piso no es parejo para todos y todas. Uh -huh. eh, entonces, ese es uno de los principales problemas. Eh, hablar de extractivismo es meternos en una situación a la cual le cruzan muchísimas otras escenas y escenarios y situaciones ¿no? que tienen que ver con la economía, con la desigualdad. con eh, En México no hay garantías para trabajadoras del textil. ¿no? Un trabajador en México tiene ciertas garantías, está respaldado por la Constitución, pero un trabajador, alguien que trabaja en una fábrica, que trabaja en una empresa, las artesanas no están consideradas como trabajadoras. Entonces ellas no tienen acceso a, eh, bueno, antes no tenían acceso a el servicio de salud, eh, que era gratuito para cualquier trabajador, ¿no? Tú entras a trabajar en una empresa y la empresa se encarga de pagar tu seguro al Estado y tienes acceso al servicio público de salud. Las artesanas no tenían acceso a esto porque eh, pues, no era, ellas eran su propia, su propia empresa, su propio jefe. Entonces... Eh, hay toda una serie, ellas no tienen acceso a un ahorro para una casa, no tienen acceso para un ahorro para el retiro, eh, no, hay toda una serie de elementos que no están tomados en cuenta. Y los diseñadores se justifican diciendo, bueno, pero es que yo les estoy pagando el doble de lo que les pagaría cualquier otra persona. Pues sí, pero las artesanas saben que eh, están encadenadas a trabajar o condenadas a trabajar con este diseñador hasta que el diseñador quiera. Porque él se puede ir y ellas van a tener que seguir viendo cómo subsistir. Entonces son toda una serie de elementos que, eh, que ponen, o sea, que no, no pueden establecerse o estipularse en una ley de un día al otro, que hay todo un proceso y hay que entender diferentes realidades y que justo también otro de, de los objetivos de mi tesis era eso, poner sobre la mesa eh, cómo existen otros escenarios donde hay cosas que no se toman en cuenta y que a veces nosotros no vemos porque, pues, ni siquiera estamos cercanos a este, a este tipo de, de contextos.
0: Es un tema muy profundo y que, definitivamente, tiene muchas áreas en las cuales eh, hay que visualizar, ¿verdad?, ¿Cuál es, cuál es el efecto, ¿verdad?, de cada una de esas áreas, como tú dijiste, el, el, el económico, eh, el, específicamente, ¿verdad?, la desigualdad. Es un tema profundo. Yo, yo quisiera eh, a, aprovechar la oportunidad para eh, comenzar con algunas de nuestras secciones recurrentes, pero atándolas justamente a esto, eh, vamos a hablar sobre historias de terror. Yo quisiera conocer eh, tu peor experiencia o referencia eh, con relación a la apropiación cultural eh, en términos, ¿verdad?, definitivamente de lo que estamos hablando sobre, sobre la moda mexicana.
1: Uy, sí, tengo una historia. Tengo muchas, pero creo que la que tengo más presente... Mmm... Tuve la gran fortuna de que eh, pude realizar parte, gran parte de mi investigación todavía eh, fuera de este contexto de pandemia. Entonces sí pude ir como de, de la vecina chismosa, preguntar a todos lados sí. y tocar muchas puertas. Y mi tesis empezó eh, porque yo... Eh, porque la relación que tengo con esta comunidad, que se llama Hueyapan es un pueblo que está en la Sierra Norte de Puebla, es una relación que yo empecé a construir desde hace más de 15 años. ¿no? Eh, eh, llegué un día de visita con mis papás, me quedé maravillado con el trabajo que hacían en este pueblo, y desde entonces como que mis visitas eran recurrentes. Y un día en la Ciudad de México estaba en un... Eh, en un lugar eh, del centro de la Ciudad de México, que es un hostal y que tiene tiendas, boutiques, eh, de un, para un nivel más o menos eh, económico eh, alto, encontré en una de estas tiendas de una diseñadora, eh, que ahora ya es como, bueno, tiene mucho renombre en México, y que ha expuesto en San Francisco, y que es una de las primeras que eh, expuso en el Victorian Albert Museum de, de los Estados Unidos y, eh, y en Inglaterra y eh, incluso ha ido a, a, a esta escuela de diseño a la eh, que está en Nueva York eh, y a las la Calmet, etcétera, veo una capa con un bordado idéntico al de Weyapan. Y entonces yo digo, este trabajo lo hacen mujeres de Guayapan. O sea, no hay forma de que alguien en un taller de costura pueda hacerlo. Y ahí empecé. Y ahí empecé a investigar y a buscar y con quién. Y resulta que en uno de los catálogos de esta marca eh, salen, eh, salen como eh, quienes colaboran con esta artista, esta diseñadora, y en eso sale el nombre de Guayapan. Y entonces yo estaba fascinado porque dije, claro, aquí está, es, voy a estudiar entonces la relación que empezaron a trazar estas artesanas de Guayapán con esta diseñadora. ¿Y qué fue lo que hice? Pues me puse en contacto con la diseñadora, le escribí, le dije, oye, ¿sabes qué? Me interesa mucho el trabajo que tú haces, cómo trabajas con, la, con los artesanos, me gustaría estar más de cerca con el trabajo, este, no sé si pueda yo hacer un trabajo etnográfico en tu taller hacerte una entrevista, platicar contigo, bla, bla, bla. Y bueno, yo desde un inicio pensaba que no me iban a, nada, su respuesta no iba a ser positiva. Entonces, dije, bueno, en caso de que su respuesta no sea positiva, pues voy a tratar de solo enfocarme en la comunidad y pues buscar otro diseñador. A lo mejor le estoy tirando algo muy grande. Uh
0: -huh.
1: eh, y esta es una primera recomendación. Jamás hagan menos su trabajo y jamás duden de su capacidad. Tíren, tírenle a las cosas grandes y, y y tienen que tener como esa seguridad de mi trabajo eh, es interesante, es importante, tengo que dar el valor que merece mi trabajo, porque al final resultó que esta diseñadora sí me escribió, ¿no? Y me dijo, ah, sí, me parece interesante lo que quieres hacer, pues ven un día a mi taller. Entonces, bueno, yo estaba súper emocionado, porque además el trabajo de esta diseñadora me gusta mucho, todavía pienso que hace cosas interesantes, y empecé a ir a su taller que también está en la Ciudad de México. Empecé a hacer mis primeras observaciones, estuve un mes yendo a, al taller, veía cómo trabajaban este, los astres, costureras, etc. Y algunas veces vi a la diseñadora porque no siempre estaba en su taller. Es, hice esta primera descripción, a la par viajaba también a Guayapan porque no están tan lejos, y, eh, y ya, esto fue como en un verano. Eh, para el otoño, yo eh, publico un primer artículo con los avances de mi tesis y después eh, le vuelvo a escribir a la diseñadora para pedirle como la oportunidad de que me dé un segundo chance de ir a estudiar, este, hacer un trabajo etnográfico en su taller por otra temporada y tarda en contestarme, y tarda en contestarme, y tarda en contestarme. Y entonces yo dije, bueno, aquí esto ya no es normal, ya no me contestó, o sea, la vez pasada me contestó, tardó, pero en esta ya, yo creo que ya tenía este sexto sentido de, me va a rechazar. Sí,
0: esto no va por buen y, sitio.
1: Sí, y así fue, ¿no? Me mandó un mensaje diciéndome, mira Roberto, eh, creo que tu trabajo está interesante, pero nosotros solo hacemos, aceptamos a gente que esté estudiando diseño y tú no estás estudiando diseño, y yo no sé cómo, cómo puede contribuir tu investigación a mi marca, así que por, eh, mientras tú tampoco tengas idea de cómo hacerlo, pues, eh, pues ya no podrás venir. Y entonces yo dije, no, pues ya se acabó mi investigación, ¿qué voy a hacer? Si mi primer, uno de mis principales eh, protagonistas de mi investigación era esta diseñadora y su despacho de diseño, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, a veces uno encuentra las respuestas donde... Menos se lo espera. Yo estaba ya todo decepcionado, yo pensé que ya no iba a poder trabajar, porque además se venía como un momento en el que esta diseñadora iba a ir justo a la, a la comunidad con la que yo trabajaba y entonces iba a ver de manera en vivo, iba a tener esa interacción entre la diseñadora y el grupo de artesanas. Entonces yo ya estaba a punto de tirar la toalla, de colgar los tenis, como decimos acá, y, y dije, bueno, pues vamos a ver. Me fui a Guayapan, empecé a contarle a Betty, que es eh, la artesana con la que pues, me ofreció su casa para vivir, con la que ch echaba chisme, hacíamos tamales, etcétera Y le conté como todo este proceso en el que ya me habían rechazado y que esta diseñadora me, re me había rechazado. Y ella se ríe, bueno, burlonamente me dice, ay, Roberto, ¿tú te, te gusta hacer drama, ¿no? Eh, pues esta diseñadora nunca viene a Guayapan, en realidad siempre manda a una, de sus, eh, a una de sus aprendices, a una de sus ayudantes y ella es la que trabaja con nosotros. Eh, pero pues no te preocupes, no es la única diseñadora con la que trabajamos, también está esta otra, te presento a Lila. Lila en ese momento también estaba en Guayapan. Y entonces cuando yo pensaba que se me había cerrado mi gran puerta, Encontré otra puerta que fue Lila y su eh, marca que se llama Entretejiendo Voces. Y ahí fue como el renacer de mi investigación. A lo mejor eh, tuve que cambiar algunos elementos, tuve que cambiar algunas formas que yo ya tenía planeadas. Y eso es, ojo, todo lo que nosotros tenemos planeado y proyectado siempre cambia porque tiene que cambiar. <risa> y cambia porque pues así es, ¿no? Y cambió para bien. Y fue muy padre, al final, eh, mientras estaba haciendo la tesis, estaba haciendo esta parte de recolección de datos, junto con Lila y las artesanas, empezaron en el taller a surgir ideas. ¿no? Y sin yo quererlo y sin yo eh, siendo del todo consciente, también empecé a diseñar. Y creo que eso fue lo más eh, chido o lo más padre de esta experiencia, que en el momento en el que se me cerró esta puerta, en el que yo creía que ya mi investigación tenía que terminar, empecé a hacer otras cosas y terminé también eh, involucrándome tanto que también me involucré en este proceso de diseño
0: Así que de, de pensar que, que tal vez no te iban a contestar, saliste hasta premiado porque saliste con, con otras técnicas y habilidades. <risa> Así es, sí. ya, ya estamos casi culminando, pero no me puedo ir sin, sin nuestras últimas dos secciones recurrentes dentro del podcast, que es Fallando en lo Fácil. Cuéntanos, ¿cuál es el error más común de las personas que quieren incursionar en la moda?
1: Creer que la moda es. Eh, que la única moda es la que se hace en París, ¿no? O, que, o la que se hace en Nueva York.
0: <risa> Buenísimo.
1: Y ese es el primer error. Eh, si nosotros seguimos entendiendo a la moda como esta. Eh, noción, con esta noción de la alta clase, el alto diseño, que viene desde, lo de, desde los de arriba hacia los de abajo, creo que estamos teniendo una noción errónea de la moda. Eh, hay muchas modas y eso lo podemos ver en cualquier ciudad, en la ciudad en la que tú te encuentres ahora, eh, piensa cómo se estructuran estas formas en las que nosotros concebimos la idea de representarnos ante los otros y cómo la ropa sirve para sustentar este discurso. Entonces, estamos rodeados, estamos inmersos en un mundo donde conviven al mismo tiempo muchas modas
0: definitivamente bueno ya para culminar este súper episodio que de verdad me encantó porque tuvimos ¿verdad? La, la oportunidad también de ver no solamente la perspectiva eh, divertida y glamorosa de la moda sino verdad profundizar un poco más en, en lo que realmente significa la moda y el diseño para nosotros cerramos con que a qué tú le darías copy paste qué cosas buenas tú piensas que se deberían copiar eh, y que las demás personas que están dentro de la industria verdad deberían seguir eh, ¿verdad? replicando de una manera positiva
1: bueno, yo después de este proceso de, de ver y analizar la interacción entre diseñadoras de moda y artesanas eh, textiles, creo que algo que debemos inevitablemente tener presente y hacer copy-paste siempre es, una, saber que, la que no es lo mismo eh, alguien que se forma como diseñador, ¿no? que entró a formarse a sus 15, 16, 17 años como diseñador, a una artesana que desde el momento en el que nace está inmersa en este mundo de diseñar, concebir, tejer, crear. Las niñas en Guayapan empiezan a hacer, a tener esta noción del textil desde que nacen, porque eh, mientras la mamá está tejiendo en el telar de cintura, lleva a cuestas a su hija eh, en su rebozo en la espalda, ¿no? Entonces, desde pequeñas, las niñas y los niños están cruzadas o están viendo esta serie de colores, eh, empiezan a entender cómo es posible sacar de algunas flores, raíces eh, y demás eh, eh, plantas, es posible sacar tintes y colores, y pintar la lana y tejer, y etc. ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de que hay distintas formas de hacer y distintas formas de llegar al mismo punto, que es modificar un objeto, Construir un objeto, diseñar un objeto, cuando entendemos eso, entonces nos quitamos de este pedestal de, ah, yo soy diseñador y yo me formé como diseñador y yo conozco esta parte, yo tengo noción de la mezcla y de cómo funcionan los colores y de cómo funcionan las líneas. Y sí, claro, seguramente lo tendrás y qué bueno, y, y es parte de tu formación y es parte de tu logro, pero hay que entender que hay muchas otras formas de entender esto que tú absorbiste como en tu formación como diseñador. Entonces, cuando surge esta, eh, ser, cuando somos conscientes de ello y buscamos establecer una vía de comunicación y de intercambio entre el conocimiento formal del diseño y el conocimiento no formal del diseño, que son estos otros saberes, entonces algo positivo y algo eh, muy, muy grande será posible de construir.
0: Muchísimas gracias, Roberto, por esta súper entrevista. Creo que ahora verdad toda la audiencia que nos escucha va a estar mucho más consciente, no solamente verdad de lo que diseñan, sino de los que los rodea y, y cómo está creado o diseñado para cada uno de nosotros. Te agradezco un millón por esta súper entrevista, Roberto. Así que será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.